0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Schrill schellt die Pausenglocke über den vollen Schulhof. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass die Pause schon wieder vorbei ist. So schnell? Aber die alte Uhr irrt sich nicht und somit sind nach fünf Minuten die meisten Schüler wieder auf dem Weg in ihre Klassenzimmer. Natürlich auch die Roten Milane und ihre Klasse. Frau Ruh führt sie in die zweite Etage, öffnet die Türe und lässt die Roten Milane und ihre Klassenkameraden an ihr vorbei in den Unterrichtsraum gehen. Als Letzte kommen Linda und Leni ins Klassenzimmer gerannt. Während sich die beiden Mädchen zu ihren Plätzen begeben, beginnen Matze und Thomas, die genau hinter den beiden sitzen, zu tuscheln.
1: Und, hast du es fertig? Warte, sofort, noch eben aufblasen. Pass auf, nicht, dass sie das sieht. Nein, nein, keine Angst. Komm schon, jetzt. Mist, ich dachte, sie würde sich langsamer hinsetzen.
0: Ärgerlich schaut Thomas zu Matze. Die beiden hatten sich am Vortag in einem Scherzartikelladen in Stolzach ein waschechtes Furzkissen gekauft. Das ist ein Gummikissen, das man wie einen Luftballon aufbläst und dann unter das Hinterteil einer Person legen kann, gerade dann, wenn sich diese hinsetzen will. Sobald derjenige das aufgeblasene Kissen mit seinem Po zusammendrückt, macht das ein Geräusch. Wie, naja, ihr wisst schon doch leider hat es Matze verpasst, das Kissen Leni beim Hinsetzen auf deren Stuhl zu legen. Warum er auch immer so lange warten muss, Thomas ist richtig ärgerlich. Frau Ruh bemerkt jedoch, dass Thomas ganz und gar nicht mit seinen Gedanken beim Bruchrechnen ist und fragt ihn nach seinen Hausaufgaben. Überrascht dreht sich dieser von Matze zu ihr um und beginnt seine Lösungen der jungen Lehrerin vorzulesen.
1: Thomas, sieh mal! Was denn? Guck mal, wenn sich Leni meldet, steht sie immer ein wenig vom Stuhl auf. Stimmt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das Kissen doch noch zum Einsatz bringen kann.
0: Schmunzelnd versteht Thomas. Matze will, sobald sich Leni das nächste Mal zum Melden vom Stuhl erhebt, das Kissen auf deren Sitzfläche legen. Gerade scheint ein guter Augenblick gekommen. Sofort schnellt Matze nach vorn und lässt das Kissen unbemerkt auf Lenis Stuhl fallen. Sekunden später sinkt Leni zurück und... <lacht> Ärgerlich dreht sich Frau Ruth zur Klasse um. Alle Kinder blicken auf Leni, die rot wie eine Tomate nervös auf ihrem Stuhl herumrutscht. Mit vorwurfsvoller Miene guckt Frau Ruh Leni an und bittet sie ernstlich, bevor sich diese verteidigen kann, solche Art von Störung in Zukunft bitte zu unterlassen. Leni senkt traurig ihre Blicke und greift schließlich mit ihrer rechten Hand nach dem Kissen. Hinter sich kann sie Matze und Thomas lachen hören. Nach zwei Stunden Mathe ist auch dieser Schultag endlich vorbei und das bedeutet, Wochenende. Nachdem sie die wenigen Hausaufgaben des Tages hinter sich gebracht haben, begeben sich die Roten Milane in ihr Bandenhauptquartier, tief im Winkelschletter Forst.
1: Na so wie es aussieht, hat das Haus den letzten Sturm gut überstanden. Kann auch nichts entdecken. Zum Glück, und das bei all den Gewittern und Blitzen in der letzten Zeit. Sag mal, wo ist eigentlich Erik? Wollte der nicht auch kommen, oder nicht? »Als ich ihn gerade abholen wollte, saß er noch mit seinem Klavierlehrer am Klavier. Der wird aber bestimmt gleich kommen.«
0: Zufrieden lehnen sich die drei Jungen in der Sonne gegen die Wände ihres Baumhauses. Alle drei sind glücklich, dass ihr Bandenhauptquartier bei den vergangenen Frühlingsstürmen keinen Schaden genommen hat. Schließlich hören sie vom Waldboden ein leises Pfeifen. Das vereinbarte Geheimsignal der Jungen. Erik hat also endlich seine Klavierstunde beendet. Aus der dichten Laubkrone des Baumes lässt Matze an einer Winde eine Aluminiumleiter zu seinem Freund hinunter. Dieser steigt die Sprossen empor und zieht danach die Leiter wieder in die Blätter des Baumes herauf. Hier kann man diesen nur bei ganz scharfem Hinsehen entdecken. Aber wer würde hier, so tief im Wald, schon eine Baumbude vermuten? Erik lässt sich außer Atem neben seine Freunde fallen.
1: Da bist du ja endlich. Entschuldigt, Leute, meine Oma kam gerade noch kurz vorbei. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich so spät bin. Nicht? Ist irgendwas passiert? Nein, das nicht, aber ich habe eine super Neuigkeit. Seht mal hier.
0: Erik kniet sich hin und greift mit seiner rechten Hand nach einem Zettel in seiner Hosentasche. Mit großen Augen entfaltet er das Papier und streicht es auf dem Boden des Balkons flach. Der Rest der roten Milane beugt sich neugierig über das Stückchen Papier. Es ist ein Zeitungsausschnitt.
1: Der Winkelstädter Anzeiger? Die Reklameseite? Genau, seht mal hier.
0: Erik deutet mit seinen Fingern auf eine kleine, mit grellem Gelb umrissene Box. Mit großen Lettern kann man dort lesen:
1: Super Sonderangebot. Anlässlich der fußball gibt Schrauben Martin einen 50%-Rabatt auf alle Fahnenstangen. 50%? Das ist ja die Hälfte! Also alle Fahnenstangen nur halb zu so teuer. Und das, wo wir uns letzte Woche noch nach einer echten Stange mit Winde umgesehen hatten. Der günstige Schrauben Martin hat doch 25 Euro gekostet. Der würde also jetzt, mh, warte mal, das ist schwierig, 12,50 Euro kosten. Geld, Leute, das Geld, das wir nicht haben. In der Bandkasse herrscht nach dem letzten Eis leider vollkommene Ebbe. Und da kommt meine Oma ins Spiel. Die war doch diejenige, die mir den Zeitungsausschnitt gerade zu uns rübergebracht hat und sogar noch 20 Euro für die Roten Milane dazugelegt hatte.
0: Überrascht blicken die Roten Milane ihren Freund an, der den blauen Geldschein in die Luft hält. Was für ein Glück, dass ihnen Eriks Oma so viel Geld für den lang ersehnten Fahnenmast bereitstellt. Endlich könnten sich die Jungen an den Entwurf einer echten Roten Milane Flagge machen. Aber zuerst muss der Fahnenmast besorgt werden. Schnell machen sich die Freunde auf den Weg. Unbemerkt verlassen sie ihr Baumhaus und gelangen nach ein paar Minuten zurück ins Dorf. Schrauben Martin ist auf der anderen Seite von Winkelstädt und somit haben die Jungen noch etwas Weg vor sich. Natürlich tragen sie alle ihre Ausrüstungsgegenstände an ihren Gürteln oder auf dem Rücken. Taschenmesser, Taschenlampe, Karte, an ihren linken Handgelenken zwei kurze blau-gelbe Bänder, die Farben der Bande und so weiter und so weiter. Matze trägt stolz seinen selbstgebauten Bogen und einen Köcher voller Pfeile auf dem Rücken. Auf dem Weg zu Schrauben Martin durchqueren die Jungen auch die Walnussstraße. Hier stehen große, alte Villen, in denen die Reichen von Winkelstedt wohnen. Als Matze ein paar Meter weiter ein Verkehrsschild am Weg entdeckt, zückt er einen Pfeil, legt ihn auf die Sehne seines Bogens und spannt diesen.
1: Hey Matze, bist du verrückt? Worauf schießt du denn? Und das vor allem hier in der Siedlung. Passt bloß auf. Keine Sorge, Leute. Nur da vorne auf das Schild zielen.
0: In dem Moment bemerken die Jungen den Hund. Plötzlich beginnt dieser vom Zaun neben den Jungen her zu bellen. Erschrocken springen die Roten Milane in Richtung Straße. Matze verreißt den Bogen, lässt die Finger von der Sehne gleiten und sieht den Pfeil in Richtung des Hauses davon gleiten. Sekunden später klirrt es. Da hat Matze wohl ein Fenster getroffen
1: wenn das mal nicht ein Fenster gewesen ist. Kennt ihr die Leute, die hier wohnen? Komm schnell, lass mal ein wenig näher an die Mauer herangehen. Vielleicht können wir den Fall ja sehen. Warum? Lass uns doch am besten sofort abhauen. Der Fall kann auch jedem gehören. Eben nicht. Den habe ich vor zwei Wochen auf dem Dorffest mit meinem Namen versehen, damit ich den von dem Fall meines Bruders unterscheiden kann. Hey, wisst ihr, wer hier wohnt? Nein, wer denn? Der alte Oberst Strunke. Oberst Strunke?
0: Oberst Strunke ist ein alter Offizier, der den Großteil seines Lebens in der Armee war. Seine Strenge und Unverträglichkeit gegenüber Vandalismus und Unerzogenheit haben den alten Mann im ganzen Dorf berühmt gemacht. Und ausgerechnet bei ihm hatte Matze seinen Pfeil verloren. Was sollten die vier nur machen? Vorsichtig heben sie ihre Köpfe über die mit Efeu überwachsene kleine Steinmauer.
1: Hey, ich kann ihn sehen! Echt? Wo denn? Da vorne, direkt neben der Eingangstür, in dem kleinen Klofenster, das mit den bunten Scheiben. Tatsache.
0: Thomas hat sich nicht geirrt. In dem aus kleinem, bunten Glas zusammengebauten Fenster ragt das Ende von Matzes Pfeil heraus. Deutlich sind neben den grünen Blättern des Efeus die roten Federn und der blank geschnitzte Haselnusszweig zu sehen.
1: Wenn du bei dem schelst, reißt er dir auf jeden Fall den Kopf ab. Und wirf dich dann erstmal für drei Tage ins Gefängnis. Stimmt, der ist ja auch ein guter Freund von Wachtmeister Steinmeier. Und wenn du einfach schnell in den Garten springst und den Pfeil aus dem Fenster ziehst, dann kommst du schnell zurück und wir machen uns davon. Das machen wir auf keinen Fall. Immerhin sind wir die Roten Milane. Wenn man sich eine Suppe eingelöffelt hat, dann muss man sie auch wieder auslöffeln. Hm, naja, außerdem ist das Fenster viel zu hoch und der Hund ist ja auch noch da. Wenn der noch so weiter will, kommt der alte Oberst eh gleich hier nach vorne.
0: Verzweifelt blicken die Jungen, vor allem aber Matze, über die Mauer auf das dahinterliegende Haus. Wie um alles in der Welt sollten sie sich aus dieser schwierigen Situation befreien? So oder so blüht ihm eine dicke Strafe und eine Menge Probleme mit seinen Eltern, aber vor allem mit Oberst Strunke? Uh, davor hat er am meisten Angst. Plötzlich wird Matze von einem Finger auf die linke Schulter getippt.
1: Was machst du denn hier? Das kann ich euch ja wohl genauso fragen. Ich bin hier bei meinem Opa zu Besuch. Wir bauen immer gemeinsam an seiner Modelleisenbahn. Oberstrunke ist dein Opa? Ja, genau. Schon seitdem ich geboren bin. Aber was macht ihr denn hier, so versteckt hinter der Mauer? »Habt ihr was ausgefressen?« »Ausgefressen? Wir doch nicht.« »Nein.«
0: Neugierig schielt nun auch Leni über die Mauer und zwar in dieselbe Richtung, in die die Jungen geblickt hatten. Dabei blicken die Jungen unschuldig in die Luft. Ob sie den Pfeil im Fenster erblicken wird? Natürlich, denn Leni hat hervorragende Augen. Mit einem Grinsen dreht sie sich wieder vom Haus zu den Jungen um.
1: »Täusche ich mich oder sehe ich da einen Pfeil im Klofenster meines Opas stecken?« »Ein Pfeil? Nein.« da musst du dich getäuscht haben. Getäuscht? Nein, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und irgendwie kommt mir der Fall sogar ziemlich bekannt vor. Habe ich den nicht vor zwei Wochen bei dir in deiner Tonne gesehen? Den musstest du doch in der Schule wegstecken, weil Frau Ruh ihn nicht im Klassenzimmer haben wollte. Ja, du hast recht, das ist mein Fall.
0: In diesem Moment wird vom Haus her ruckartig die schwere Haustür geöffnet. Oberst Strunk tritt aus dem Haus heraus. Mit hochrotem Kopf erhebt er seine Stimme, er hatte den Pfeil nur Sekunden zuvor entdeckt. Wo seid ihr? Kommt heraus, wenn ihr ein wenig Mumm habt. Wenn ich euch in die Finger kriege, dann... Vor lauter Schreck haben sich die Roten Milane beim Erscheinen von Oberst Strunke auf den Boden hinter die Mauer geduckt. Von hier aus lauschen sie nun den Strafankündigungen des alten Mannes. Matze wird echt ganz weiß im Gesicht. Da ergreift Leni mit entschlossener Miene Matzes Bogen, der vor ihm auf der Straße liegt, springt vom Boden auf und öffnet das Gartentor.
1: Opa, Opa, ich bin's gewesen.
0: Den Fahnenmast haben sich die Roten Milane an diesem Tag nicht mehr zugelegt. Nachdem Leni sich den Pfeil und eine Strafpredigt bei ihrem Opa abgeholt hatte, ist Oberst Strunken neugierig geworden. Was für ein gut gebauter Pfeil das war! Und auch der Bogen gefällt dem alten Mann. Schnell machte Leni daraufhin die roten Milane mit ihrem Opa bekannt. Dieser schloss die vier Jungen sofort in sein Herz. Mit einem leuchtenden Augen ließ er sich die Geschichten von ihrem Baumhaus im Wald, ihrem eigenen Bandensiegel und so weiter und so weiter berichten. Tage später sitzen die Freunde bei Pete und Etienne. Gemeinsam helfen sie den beiden, einen kleinen Fahnenmast direkt neben Etiennes Hangar zu befestigen. Dabei reden sie auch über die Geschichte mit Leni, Matzes Pfeil und Oberst Schrunkes Klofenster. Aber wisst ihr was? In meinem Leben war das an sich genauso. Ich hatte Mist gebaut und mich gegen Gott versündigt. So wie Matze das Klofenster und genau wie bei Matze war ich nicht fähig, die Strafe auf mich zu nehmen. Denn das würde für jeden Menschen bedeuten, dass er für immer von Gott weg müsste. Die Bibel nennt den Ort Hölle. Doch zum Glück ist Jesus für mich in die Bresche gesprungen und hat all meine Schuld auf sich genommen. Und weißt du was? Genau wie bei Matze mit Leni wollte auch ich mit Jesus vorher nie etwas zu tun haben, hab mich über Gott lustig gemacht und war mir sicher, dass ich ihn gar nicht in meinem Leben bräuchte. Doch wir alle haben Schuld vor Gott. Und Gott sei Dank hat er Jesus geschickt, der die Strafe trägt und außerdem uns wieder mit Gott zusammenführt. So wie ihr und Leni. Denn Oberst Strunke ist nun euer Freund, durch Leni. Genauso ist auch Gott unser Vater geworden, durch Jesus. Nachdenklich gucken sich die Jungen an. Zum ersten Mal verstehen sie, was es eigentlich bedeutet, wenn die Leute in der Kirche immer von Strafe und Schuld und dass Jesus das alles für uns getragen hat, reden. Hast du Jesus schon gebeten, in dein Leben zu kommen und deine Schuld vor Gott wegzunehmen? Denk doch mal darüber nach. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 Bergneustadt in Deutschland.